1: Catherine, j'ai 64 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants qui ont 36, 34 et 30 ans. J'ai travaillé dans une banque privée pendant 15 ans. J'ai surtout fait du bénévolat euh, tant dans les écoles que dans le monde sportif. J'étais nageuse. J'ai habité Paris la plupart de ma vie professionnelle et depuis deux ans, j'ai déménagé et je suis sur Bordeaux. J'ai été diagnostiquée avec une tumeur du canal anal, suite sans doute à un vieux papillomavirus qui s'était réveillé et que j'avais attrapé quand j'avais 25 ou 26 ans.
0: Bonjour Catherine
1: Bonjour Magali.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation au micro d'un coup de pourquoi.
1: Très volontiers.
0: <rire> Nous sommes en ligne aujourd'hui, donc moi à Paris et toi à Bordeaux. Ma première question, Catherine, c'est comment vas-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais très bien, ce qui est un miracle, je dirais, puisque j'avais une tumeur qui était énorme d'après les médecins.
0: Alors explique-nous comment cette tumeur, comment cette annonce a débarqué dans ta vie, dans quel contexte
1: Ça a été très long à diagnostiquer, j'avais des douleurs diffuses dans le ventre, on a pensé très longtemps que c'était une gastro qui traînait, j'ai été traité, on a fait des échos, on n'a rien vu et ça prenait des proportions énormes jusqu'au jour où je me des douleurs. Évidemment, mon gynécologue était en retraite et voilà, j'ai changé deux fois de gynécologue et le deuxième m'a fait faire un, un IRM et là, on a découvert une tumeur du canal anal. C'est une tumeur qui est assez rare, C'est pas du tout une tumeur digestive, c'est un carcinome, donc plutôt tumeur de la peau. Et alors ça, ça, ça te
0: provoquait des douleurs vraiment dans le ventre
1: Ah, des douleurs et, et épouvantables. Plus les jours passaient et plus j'étais Tordu de douleur. C'était affreux. Et en fait, je n'avais qu'une seule envie, c'était qu'on trouve une solution. Une autre, On diagnostique d'une façon ou d'une autre et que les traitements commencent.
0: Quand tu l'as su, c'était donc à la suite de l'IRM. C'est ton médecin qui t'a convoqué Comment ça s'est passé
1: Le gynécologue n'a pas voulu se prononcer. Il m'a tout de suite envoyé chez un gastro spécialisé en coloscopie. Ce gastro m'a fait passer dans les jour une coloscopie. Vu la tête qu'il faisait, ça devait pas être très très bon. Il m'a proposé de voir un oncologue, mais je devais attendre un certain temps. Et par un hasard, mais, mais incroyable, j'ai rencontré une personne qui m'a donné le nom d'une de ses amies qui avait eu un les mêmes symptômes. J'ai appelé cette personne qui m'a dit de prendre tout de suite rendez-vous à la salle pétrière avec le professeur en charge du service gastro et chirurgie.
0: Que je comprenne, ton médecin, il te, il te demande d'aller voir un oncologue, donc le mot est posé. Tu sais que tu as une tumeur cancéreuse oui, oui. Comment tu réagis à ce moment-là Parce que parfois, même si c'est une tumeur cancéreuse, on est presque soulagé de mettre un mot. Comment, comment tu as vécu ce, ce terme-là
1: Ça a été un choc au départ, évidemment, mais de toute façon, je souffrais tellement qu'on aurait pu mettre n'importe quoi, comme non. Et donc, il fallait trouver une solution tout de suite. Mais je me doutais bien que c'était ça. Ça ne pouvait pas être autre chose. Le gynécologue m'a dit de toute façon votre calendrier ne vous appartient plus. Vous devez suivre exactement ce qu'on vous dit.
0: Il a dit cette phrase qui est incroyable, mais qui est, qui est vraie. Hein Quand on a subi les traitements du oui. cancer, on ne gère plus rien, en fait, dans son emploi du temps. Ouais,
1: j'ai rencontré ce, ce nouveau chirurgien à la salle pétrière, qui était le spécialiste et qui, au vu des examens qu'il a regardés, m'a dit, vous n'avez pas le choix, vous, vous venez avec moi et je vous envoie chez le spécialiste à Paris en oncologie de la tumeur du canal anal. Il a pris rendez-vous. Dans les deux jours, j'ai suivi une batterie d'examens et trois jours après, j'étais tenons en oncologie avec ce grand spécialiste. Quand je suis arrivée, j'étais quand même étonnée parce que j'étais reçue, je dirais pas avec des pincettes, mais presque. Je me suis dit, mais je suis... Oh, ça doit être énorme ce que j'ai parce que vu la façon dont on me traite. Dans les 15 jours, je passais des examens pour les rayons. Je rentrais à l'hôpital 15 jours après parce que je faisais à la fois de la chimio et à la fois de la radiothérapie en même temps. Mais c'est une chimio très spéciale qui n'a rien à voir avec les autres chimios. Tout le monde est assez étonné. C'est une chimio en intraveineuse, à l'hôpital, jour et nuit, pendant une semaine. On arrête qu'un jour et on recommence.
0: Cette première consultation, donc on te confirme le diagnostic, tu sens que la prise en charge est un peu spéciale. C'est presque un peu euh, effrayant, puisque tu t as l'impression que c'est quelque chose de gros. Est-ce que tu te souviens de cette tumeur, si elle était effectivement grosse
1: J'en savais trop rien à l'époque. J'étais un peu étonné de la vitesse à laquelle il prenait la chose mais je n'avais pas de notion de l'ampleur des dégâts je dirais. Mais évidemment je m'étais renseigné ce qu'il ne faut jamais faire sur internet parce qu'on a toujours l'impression d'être mort avant l'heure et j'avais vu que ce genre de tumeur se réglait par chimio et par radiothérapie. Il y avait très très peu d'opérations parce que, en général ça, ça répondait très très bien et je ne comprenais pas pourquoi cet oncologue voulait absolument que, à la fin des traitements on laisse un mois de répit et que je sois opérée. Donc, je me suis battue avec lui pendant toute la durée des traitements pour ne pas être opéré. Pour moi, c'était inconcevable d'avoir une, une chirurgie. Ça voulait dire quoi pour toi La chirurgie de ce genre de tumeur, ça veut dire être stomisé. Stomisé, ça veut dire vivre avec une poche à la place de son rectum et de son anus. Voilà, on coupe tout.
0: Et donc, du coup, les produits de ta digestion, les excréments, les tout fêtes, ça se retrouve
1: sur voilà. une, une poche. Colis sur le ventre. On découvre la chose.
0: Tout de suite, tu savais ça et tu voulais euh, absolument pas euh, en arriver là à te faire opérer.
1: Tout à fait. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé quel était le pourcentage de chance que je ne sois pas opéré. Il m'a dit zéro. Je... On s'est battu, Enfin, battu oralement, bien sûr. Je lui ai dit non, il n'en est pas question. Et je, je veux réussir avec la chimio et la radiothérapie. Donc, il m'a laissé une petite porte de sortie. Il m'a expliqué après qu'il me l'avait donné comme ça pour me faire plaisir. De 5 à et ces 5 ou 10% m'ont permis de, de me battre finalement euh, tout le temps pour arriver à, à gagner ces 5 ou 10% de chances de ne pas être opéré.
0: Ça t'a permis de, un peu de tenir le coup pendant la première partie du traitement et d'avoir de, voilà. de, une sorte d'espoir, c'est ça
1: Voilà, on peut dire ça.
0: J'imagine que ce rendez-vous il est quand même compliqué. Est-ce que tu peux me parler après Quelles ressources t'as trouvées pour faire face à ça Est-ce que t'as parlé avec ton mari, tes enfants Comment on y va quoi, au, au combat, là
1: Je suis j'étais un peu abasourdie. Le rendez-vous avait duré quand même trois quarts d'heure à peu près. De toute façon, je n'avais pas le choix puisque j'avais déjà pratiquement euh, le numéro de ma chambre, les dates, tout, tout était déjà préétabli, je dirais. Et après, c'est les 15 jours qui suivent. Avant le début du traitement, qui sont un petit peu difficiles parce qu'on ne peut plus rien faire, on nous demande de rester, je dirais bien sage pour pas que ça évolue ou qu'on se blesse autrement, je dirais. Là, c'est un petit peu difficile à vivre. Là, il faut sortir beaucoup, il faut voir des amis, il faut, faut changer un peu les idées.
0: Ce qui te faisait le plus peur, Catherine, c'est les traitements que tu allais commencer. Est-ce qu'ils ont émis des doutes sur ta survie, par exemple Est-ce que tu as eu peur de ça
1: Je m'en suis pas trop rendu compte. La souffrance fait qu'on pense à autre chose. C'est ce que m'a dit l'oncle bien après. Je me souviens qu'une fois le chirurgien euh, s'était approché, il m'avait dit euh, « on veut vous sauver ». Là, ça interpelle un peu quand même comme genre de phrase. On se dit « là
0: ». Est-ce que tu as parlé avec tes proches Est-ce que tu t'es ouverte à ça ou non C'était quelque chose que tu gardais un peu pour toi
1: Les enfants, un petit peu, un petit peu, mais j'en avais une qui vivait euh, en Australie à l'époque. Je l'ai mise au courant, mais pas du tout. J'avais surtout le plus jeune qui vivait à Paris, il avait chez moi, donc lui, il, était, il voyait tout. plus difficile, c'est que pendant les traitements, c'est tellement, tellement douloureux et tellement difficile comme traitement. La chimio, à ce moment-là, j'avais encore le rectum et on ne peut plus contrôler ces évacuations. Voilà, ben c'est terrible. Tu commences par la chimio Oui, hospitalisée, chimio, radiothérapie en même temps. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais des séances de radiothérapie et de la chimio en permanence, j'avais ma perfusion. On t'a mis un cathéter Non, pas de cathéter, justement, c'est en, en intraveineuse, la perfusion. Alors, il fallait surveiller que ça ne sorte pas, etc. Parce que parfois, ça, ça sortait. Donc, la nuit, il fallait rechanger le, la position de l'aiguille. Tu
0: étais hospitalisée, tu, tu nous as dit, ouais. pendant... Une semaine
1: après la radiothérapie continue, j'ai eu 45 séances de radiothérapie. Et au milieu, 15 jours après, de nouveau, une semaine d'hospitalisation avec de nouveau de la chimio de la même façon. Et là, on ressort un peu laminé ou de la deuxième semaine. Toutes
0: les personnes qui ont subi de la chimio assistent malheureusement un peu à, au déclin de son corps, de l'image de soi. Et tu as commencé à nous parler justement déjà du fait que ton corps ne, ne se se plus. Est-ce que tu as également perdu tes cheveux par exemple
1: J'ai perdu les cheveux mais pas beaucoup parce que la chimio se situait situait beaucoup plus bas que les femmes qui ont un cancer du sein bien sûr, puis pas pas le même genre de chimio, donc j'ai perdu la moitié des cheveux. Par j'ai perdu perdu 10 kilos.
0: Comment tu as vécu cette espèce d'image de, de soi très, très contrariée euh, com Comment tu as réussi à faire face à ça et à continuer à te battre Est-ce que tu as senti dans le regard des autres que
1: c'était compliqué Est-ce que tu as souffert oui, de ça Le regard, je dirais, euh, ce qui est assez surprenant dans la rue, par exemple, de personnes complètement étrangères hein, que je ne connaissais pas, ça m'a semblé que j'étais fantôme. C'est-à-dire qu'on ne me regardait plus du tout. Les gens détournaient le regard.
0: Comme si on te mettait un peu au, au banc
1: oui, voilà, j'avais plus du tout le regard des autres. Par contre, j'ai été beaucoup aidée par la famille, ça c'est sûr, et surtout par les amis. Je dirais qu'à l'hôpital, c'était le défilé permanent des amis qui venaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça
0: te fait ouais. du bien, ça
1: Ah oui, oui, oui. puis s'ils venaient pas, j'avais euh, 10 SMS ou 10 mails pour, euh, pour me soutenir. Et ça, c'était l'équipe de natation. Et puis, euh, tous les amis euh, d'enfance, les amis extérieurs, les amis du quartier, voilà. Je pense que c'est très important. Il y a des gens qui le refusent de voir des amis qui n'en parlent pas. Pour moi, c'était une façon de me battre aussi.
0: D'être soutenu par eux, c'était ouais, une voilà. ressource. Mmh. Une semaine de chimio-radio, un temps où tu rentres chez toi, du, de nouveau une semaine. Tu sors de ta deuxième semaine, ce que tu disais, c'est que c'était complètement à plat, bien sûr.
1: Complètement à plat, souffrant énormément.
0: Quand tu dis souffrant, c'est les mêmes douleurs ou c'est des
1: douleurs de chimio et tout ça Des douleurs de chimio, encore des douleurs de ventre. Euh... Et puis surtout, 45 séances de radiothérapie, même si on fait très attention et même si aujourd'hui c'est très, très ciblé, ça brûle. Donc, j'étais complètement brûlée au niveau de l'anus, au niveau du vagin, au niveau euh, de la vessie. Et donc là, je ne pouvais plus m'asseoir. J'ai essayé de trouver des solutions, ce qui était très difficile. Je suis retournée à l'hôpital parce que là, c'était intenable, donc ils m'ont mis sous morphine et avec des visites d'infirmiers pour euh, soulager et mettre des crèmes euh, deux fois par jour.
0: C'est euh, quelque chose d'encore plus difficile parce que ça touche évidemment à, à l'intime. Comment t'as vécu ça finalement
1: On n'a pas le choix. Vu l'endroit de la tumeur, je dirais que son intimité, euh, on passe dessus. Hein. On euh, fait une euh, belle croix euh, dessus. Ah bah oui
0: Arriver quand même à en parler à, à, à tes proches et tout Ou c'est quelque chose en plus où il y avait une sorte de honte
1: Les amis proches euh, imaginaient, hein, voilà, je pas décrire la chose, mais enfin imaginaient et la famille le voyait parce qu'ils étaient euh, aux premières loges, je te dirais. Et ils voyaient bien que ça se passait euh, dans ces zones-là. Hein. Enfin, mon mari, bien sûr. Et... Justement,
0: j'allais te poser la question par rapport à ton mari, celui qui te connaît le mieux. Est-ce que pour toi, ça a été difficile de voir dans ses yeux Est-ce que tu as souffert de ça Est-ce que vous en avez parlé euh...
1: Oui, c'est difficile, mais de toute façon, euh, la bataille, elle n'était pas là. La bataille, elle était qu'il fallait que je, je m'en sorte. Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui n'est pas la vraie bataille. Parce que la vraie bataille, c'est de régler ce problème de tumeur. Donc, euh, il faut passer outre ce qu'on pourrait appeler l'intimité.
0: À la suite de tout ça, qui a dû euh, déjà être très fatigant et très difficile, euh, moralement et physiquement, qu'est-ce qui se passe euh, Comment tu sais que finalement, tu vas devoir te faire opérer Comment ça se
1: passe Je sors de cette période. J'avais un mois d'attente, puisque c'est le délai pour voir comment réagit la, et la radiothérapie et la chimiothérapie. Et là, j'ai une, une amie qui me propose de venir une bonne semaine chez elle à Briançon pour me refaire un petit peu des globules rouges, je dirais. Elle savait exactement ce que j'avais. Et là, j'ai été chouchoutée, euh, on a fait des grandes marches, je pouvais remarcher. Et j'ai retrouvé un petit peu de poids et un petit peu de force. Ça m'a permis de revenir avec une vision plus forte. Et j'étais sûr que tout avait bien marché parce que j'ai passé un IRM qui était presque normal, j'avais grand espoir. Donc moi j'étais parti très fier en voyant le chirurgien qui m'a regardé sceptique et m'a dit je ne prends pas de décision, euh, on voit avec l'oncologue. Le lendemain j'avais rendez-vous avec l'oncologue qui m'a dit non, il est hors de question, vous vous faites opérer. Et c'est là où je ne comprenais pas, donc on s'est un petit peu bagarré. Et il m'a dit, on ne vous l'a pas dit, mais votre tumeur était tellement énorme, vous êtes dans mes records de taille de tumeur. C'est remonté un petit peu dans le gros intestin. Je ne pourrais pas faire plus de radiothérapie, vous avez eu le maximum. Sinon, je vais vous brûler les tissus un peu trop à l'intérieur et ça sera pire que, que maintenant, donc il faut vous opérer pour tout retirer. Alors, j'ai continué à me battre en lui disant que non. Et il m'a dit à ce moment-là, si vous étiez ma femme... Vous seriez déjà sur la table d'opération. Soit il détestait sa femme, soit <rire> il l'aimait... <rire> évidemment. Donc je me suis dit, Ouh là, bon.
0: C'est encore une phrase euh, qu'on n'oublie pas ça. Voilà.
1: Donc j'ai revu le chirurgien le lendemain qui m'a dit, bah, écoutez, on va faire une première euh, intervention pour voir exactement. Donc le lendemain, j'étais de nouveau sur la table d'opération.
0: Quand il te dit euh, cette phrase avec sa femme, c'est ça qui te fait basculer. Mais oui, bien sûr. Entre les deux jours dont tu nous parles, tu rentres chez toi et tu te dis, ok, je, je baisse les armes, on y va, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: J'ai pas le choix parce que sinon j'aurais toujours une épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire que ça serait reparti.
0: Parce que tu sais que ça va changer toute ta vie, quand même, cette opération. Ah
1: bah oui, bien sûr. Et
0: encore une fois, tu priorises et tu te dis, ok. Donc, tu te retrouves sur la table.
1: Il examine une première fois et ils me dit oui, oui, il faut opérer. Donc, vous venez euh, la semaine d'après. Euh, le 15 juillet, j'étais sur la table d'opération et opéré. Opéré à l'ancienne, je dirais, c'est-à-dire que non pas en celluloscopie, mais euh, en ouverture complète, <rire> si on peut dire. Et là, ils ont tout retiré et j'ai été stobisé définitif, avec une poche euh, à vie.
0: Quand tu dis, ils ont tout retiré, tu peux nous dire quoi exactement
1: bah, le canal anal, le, le rectum et un petit bout du gros intestin.
0: On a donné un stade à ton T4, cancer
1: le maxi. Mais, chance inouïe, j'avais un petit ganglion, mais qui a été éradiqué. Donc, j'étais T4N0. Donc, N0, ça veut dire pas de métastase.
0: Tu te réveilles de cette chirurgie donc avec cette stomie qui donc, mmh. je répète, est une poche qui est collée sur ton ventre, une poche en plastique mmh. et qui contient du coup le produit de ta digestion. Et donc, tu dis c'est définitif, on revient pas là-dessus. Comment ça se passe au moment où tu te réveilles
1: oh bon, Quand on se réveille, on ne se rend pas compte. Hein. C'est quelques jours après, on a quand même euh, plusieurs jours où on n'est pas alimenté, euh, ça ne fonctionne qu'une bonne semaine après. Et là, c'est douloureux, mais après, ça se passe relativement bien. Et on reste à l'hôpital pour pouvoir comprendre comment gérer sa poche et puis voir si vraiment tout, tout fonctionne bien. Là aussi, je me suis dit j'ai je n'ai pas le choix. Il faut prendre tout de suite les mesures, Enfin voilà et savoir se débrouiller tout seul. Être autonome Donc, avec ça. Il y a des infirmiers stomathérapeutes qui viennent nous apprendre à gérer ça. Et moi, je les fais rapidement toute seule, à gérer la poche, à la retirer. À...
0: Très précisément, ça veut dire que dans la journée, il faut apprendre à vider. Oui, 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 oui. Comment ça se passe Est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens qui nous écoutent Il y a
1: plusieurs euh, systèmes de poche. À l'hôpital, évidemment, on ne change pas la poche toujours. On apprend à la vider, je dirais. Et j'ai su qu'il y avait d'autres systèmes de poche plus faciles et que moi, j'ai été colostomisé et pas iléostomisé. Ça, c'est encore différent parce que les iléostomisés, c'est une stomie beaucoup plus près de l'intestin grêle. Donc là, on ne peut pas faire autrement et les, les, les selles sont très liquides. Alors que moi, j'ai la chance, je dirais, c'est près du rectum, donc les selles sont un peu plus solides. Ce qui
0: compte dans la vie de tous les jours, évidemment, ça change tout.
1: Ça change tout parce que j'ai pris des poches que je pouvais euh, retirer euh, moi-même et que je pouvais gérer. Et par la suite, ça j'expliquerai, mais c'est trois mois après où j'ai fait ce qu'on appelle les irrigations coliques, ce qui nettoie l'intestin par des, des, des lavements, si on peut dire.
0: Donc sortie d'hôpital, on t'apprend les techniques avant que tu sortes. Voilà,
1: et on propose différentes poches, on peut choisir, soit on, on contacte les laboratoires, soit on a un prestataire de service qui vient nous porter les poches. Donc euh, on commande et puis on gère soi-même. Si on a un problème, on appelle soit l'hôpital, soit le prestataire de service pour savoir comment ça fonctionne. Ça va relativement bien, mais on est quand même un peu seul. Hein. C'est ça que tu as
0: il... ressenti ou c'est quoi
1: oui, tout à fait. Et là, j'ai appris que dans différents points de France, il y a des stomathérapeutes qui sont beaucoup plus à l'écoute et qui suivent les patients, je dirais. À Paris, il faut savoir que l'Association des stomisés de France a fermé définitivement. Alors que dans d'autres région, et je l'ai appris à Bordeaux, il y a des associations qui sont très, très, très actives et qui aident les patients qui les contactent et qui les conseillent, qui discutent, etc. Ce que je n'ai pas du tout eu à Paris. On n'a qu'une seule solution, c'est de se débrouiller d'agir tout seul
0: donc tu rentres chez toi, du coup, avec ça, et ta nouvelle vie commence
1: euh... Sauf que je souffre encore parce que je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais découpée quand même de tout le ventre jusqu'à l'anus. Alors là, j'ai des soins pendant deux mois avec des infirmiers, matin et soir, bien sûr. Donc jusqu'en septembre, je ne peux pas m'asseoir. Et là, je revois le chirurgien qui me dit « c'est pas normal, on réopère ». Quinze jours après, ça allait mieux et je pouvais me réasseoir. Ils avaient dû desserrer des fils ou oublier quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai jamais trop su. Donc les soins ont duré, euh, voilà. Je dirais que ça fait une année complète. C'est là où j'apprends que, grande chance, moi, je peux faire ce qu'on appelle les irrigations coliques. Alors, raconte-nous ça. Donc, les irrigations coliques ne peuvent se faire que chez les colostomisés, c'est-à-dire ceux qui portent des stomies à gauche, donc des selles qui sont pratiquement moulées et en accord, bien sûr, avec le chirurgien. Euh, ce sont des lavements l'on pratique alors soit toutes les 24 48 heures 72 heures selon un petit peu son, son état il faut le faire régulièrement si on choisit 48 heures c'est toutes les 48 heures si on choisit le matin ça sera tous les matins et pas le matin ou l'après-midi selon son emploi du temps ben on se fait un, un, un lavement euh, d'un litre d'eau euh, les salles ressortent et on est tranquille je dirais pendant 48 heures ça va pas marcher le premier mois bien sûr puisque le premier mois il faut que le, je dirais les intestins et le cerveau fonctionnent ensemble hein, et que le cerveau comprenne que euh, on lave et que la digestion bah, euh, voilà, elle se fait toutes les 48 heures. Et donc c'est au bout d'un mois qu'on voit vraiment le résultat. Et maintenant ça fonctionne ça fait euh, 5 ans que je le pratique 6 ans, euh, ça fonctionne très très bien. Bon, de temps en temps on a des petits incidents selon ce qu'on mange hein. bien sûr si vous mangez des poireaux et des pruneaux et, et de la glace euh, pendant un repas vous aurez peut-être des problèmes. Mais euh, si on mange correctement et moi je ne me prive absolument pas, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de sel pendant, pendant tout ce laps de temps. Ce qui fait que je peux porter ce qu'on appelle des petites poches qui ressemblent à des pansements si on veut. Voilà. Donc ça change tout, effectivement ah, Ça change tout. Quand vous allez à la piscine parce que j'ai repris la compétition, parce que je suis nageuse, donc euh, je peux nager euh, régulièrement.
0: Tu as des mini-poches qui ressemblent à des pansements et euh, qui sont beaucoup plus pratiques pour toi
1: et beaucoup moins visibles. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte qu'en France, peu de gens connaissaient ce système. Parce que j'en ai parlé une fois arrivée à Bordeaux dans cette association et je dirais qu'il y a une femme qui m'a dit « mais c'est génial, je vais le faire ». Elle a été voir son chirurgien qui lui a dit « oui, c'est possible, etc. Et ça faisait déjà trois ans qu'elle a été stomisée, qu'elle ne connaissait pas. Et il y a des tas d'autres gens qui ne connaissent pas ce système. Et la plupart des infirmiers ne connaissent pas non plus. Donc, on ne propose pas forcément ce système.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu l'alimentation. Comment ça se passe Est-ce que tu as tout changé
1: Il faut connaître un petit peu les bases de l'alimentation pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par exemple, les pois chiches, aussitôt, ça fait gonfler. La betterave fait gonfler. Parce qu'il faut parler aussi des, des gaz qui sortent. Quand on est stomisé, il faut voir que c'est comme un tuyau. C'est-à-dire qu'on n'a plus de muscles. Ça sort sans qu'on se rende compte. Donc, que ce soit les sels ou les gaz, c'est pareil. Les
0: grands euh, types d'aliments, justement, à éviter ou à favoriser, c'est quoi
1: Il faut toujours manger un peu plus de riz, de pâtes et de pommes de terre, enfin des ficulants. Pour ralentir un petit peu le transit, parce que c'est le but, il faut avoir beaucoup de légumes et éviter bah, tout ce qui fait, euh, je dirais, pois chiches, euh, les choux, il bah, faut faire un petit peu attention.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont carrément interdites, par exemple
1: Non, c'est simplement les conséquences. C'est que si, par exemple, je vais manger deux jours de suite du melon et puis de la glace en dessert, mon transit va être Beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre les 48 heures pour faire mes irrigations. Je vais avoir une sortie intempestive. Mais ce sera de ma faute puisque je l'aurai mal gérée. Est-ce que
0: tu peux, par exemple, euh, boire du vin, faire la fête ah,
1: Oui. Alors, je n'ai pas bu de vin euh, ni de champagne, ni de choses comme ça pendant plus d'un an. J'étais écœurée. Et puis, euh, le champagne me faisait gonfler. Maintenant, j'en rebois, pas de problème. Et habitant Bordeaux, ce serait dommage de ne pas boire de vin rouge, quand même. <rire>
0: Catherine, on a parlé d'alimentation. Tu nous as beaucoup parlé de sport. J'ai l'impression que tu es très sportive. Raconte-nous comment c'est possible, justement, avec cet appareillage. Est-ce que tu as pu continuer
1: Alors, justement, c'était la difficulté et mon but, c'était de pouvoir renager. Alors qu'on m'avait dit que je ne pourrais rester qu'un petit quart d'heure dans l'eau parce que les poches se décolleraient, j'ai voulu prouver le contraire. J'ai repris mes entraînements, tout doucement, bien sûr. Et maintenant, je reste une heure et demie dans l'eau, des entraînements, il n'y a aucun problème. Il faut avoir une bonne poche bien, bien collée. Et surtout, ce que je dis toujours aux gens qui veulent reprendre la natation, c'est d'avoir des maillots qui soient bien collants sur sa peau et non pas un maillot flottant. Parce que les gens ont l'impression qu'un maillot flottant verra moins leur poche. Non, pas du tout. Il faut un maillot qui soit bien collant pour que ça appuie sur un petit peu sur la poche. Quoi. Ça ne se décolle pas du tout. J'ai nagé en, en mer, je fais des spats de temps en temps, dans l'eau chaude, etc. Il n'y a aucun souci.
0: Tu t'interdis rien. Catherine, je vais te poser la question du podcast, à coup de pourquoi, en deux mots. Pourquoi faire cette épreuve Est-ce que tu as mis un sens à ce que tu as traversé
1: Un sens, c'est difficile. Ça permet de se recentrer et, et, et de voir qui est le important je dirais dans la vie et de se calmer un petit peu des choses qui n'ont pas trop d'importance qui sont inutiles dans la vie, côtoyer des gens qui ne nous apportent rien ou faire des choses qui sont un peu inutiles, centrer la vie euh, familiale, la vie des amis intimes, faire des choses qui apportent quelque chose à soi-même ou à son entourage. On priorise les choses.
0: J'ai l'impression que toi, tu es beaucoup dans l'aide aussi aux
1: autres. Oui, parce qu'en fait, à Paris, j'ai... Je... Quand je suis sortie de cette affaire un petit peu au bout de deux ans, j'ai rencontré des gens qui avaient ce que j'avais ou qui allaient être opérés. On a fait des bouts de chemin ensemble. Pour certains, c'était très très dur parce que je me suis aperçue que moi j'avais une chance mais folle. J'avais été très bien opérée. S'ils sont mal opérés, ça repart et ils doivent se battre. Donc je suis toujours ces gens-là. Et puis une fois arrivée à Bordeaux, donc j'ai rencontré une association de stomisés et là on s'entraide tous.
0: Comment tu vois Catherine euh, hmm. l'avenir Est-ce que tu as peur
1: Non. Je viens juste de sortir des pas de contrôle, là. Tant que ça va, euh, j'ai déposé mes dossiers dans certains hôpitaux à Bordeaux pour si jamais un jour, il y avait quelque chose. Tout va bien pour l'instant. cest dit dire on va voir l'avenir posit très positivement.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite. Écoute, Catherine, on sent euh, quand même à l'intérieur de toi une énorme détermination dans cet épisode. Donc, euh, merci de nous, euh, de nous procurer ta, ta force euh, et, et l'espoir que, euh, que tu promets, du coup. Surtout, euh, bonne route et que tout se passe aussi bien que maintenant. Bravo pour ton parcours et merci beaucoup Catherine et
1: eh bien à très bientôt et merci beaucoup
0: si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci